0: RCF
1: L'évangéliste Jean a l'art de nous faire rentrer dans l'intimité de Jésus à travers des rencontres qu'il met en scène loin des foules, de visage à visage. C'est le cas lorsque le religieux Nicodème vient le voir de nuit. C'est aussi le cœur du formidable dialogue qui s'ouvre avec une femme de Samarie venue puiser de l'eau à l'heure la plus brûlante du jour. On y découvre un Jésus éveilleur, capable d'aider un être épris d'absolu à reconnaître sa soif la plus profonde. Pour nous aider à plonger dans ce texte, je reçois cette semaine Anne Lécu, religieuse dominicaine. Nous écoutons la parole chez Jean, chapitre 4, versets 5 à 42.
0: Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sikar près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit Comment « Comment Toi, un juif, tu me demandes à boire « À moi Une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a vu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. »« Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi. » L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toute chose. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. Rabbi, viens manger Mais il répondit, Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit, Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore quatre mois et ce sera la moisson Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. » Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. « Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. » Nous-mêmes, nous, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde.
1: Anne Lécu, long évangile euh, ce jour euh, chez Jean. Le texte nous dit dès le départ que euh, Jésus devait, qu'il fallait qu'il aille vers la Samarie. On a l'impression que c'est un, un choix de la part de Jésus alors Je ne sais pas si c'est un choix euh, de passer par la Samarie
2: pour rencontrer la Samaritaine ou si c'est un choix parce que c'est plus court de passer par la Samarie pour aller entre Jérusalem et la Galilée, ça je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la Samarie représente pour lui, comme elle le dit très bien la femme, hein, une terre dans laquelle en fait les Samaritains ne, ne se sentent pas autorisés à parler aux Juifs avec une espèce de sentiment d'infériorité de la part des Samaritains. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de Parce qu'ils n'ont pas croire. la même façon de croire. Voilà. Et qu'il y a des questions théologiques qu'elles soulèvent pour savoir où est le vrai Dieu finalement. Qui est le
1: vrai Dieu Alors Jean nous fait rentrer dans une scène très concrète dans cet épisode puisque Jésus va s'arrêter au puits, le puits de Jacob. Et il est fatigué, nous dit le texte. Alors ça c'est un motif biblique extrêmement intéressant parce que pour celui qui est
2: familier de la Bible, en tout cas pour le Jean, lorsqu'il rédige son texte, il me semble qu'il prend un motif que tout le monde connaît, qui est que lorsqu'un homme rencontre une femme
1: au bord d'un puits, ça se termine par un mariage. Jésus est fatigué, nous dit le texte, assis au bord du puits, c'est une image complètement incarnée, ça, d'un homme qui marche sur la route. Il est d'autant plus fatigué que nous sommes
2: à la sixième heure, autrement dit, ça tape le soleil chauffe, et si vous marchez dans ces régions au zénith, il y a de quoi être fatigué en fait, parce qu'il n'y a pas d'ombre, il fait chaud. Et donc voilà, il est comme un homme ordinaire qui s'assoit, mais on peut après gloser sur la fatigue du Christ. Sa fatigue, c'est peut-être
1: que la charge est lourde aussi. Alors le texte ne le dit pas là, mais on l'apprend plus tard. Les disciples sont partis, acheter de la nourriture, et lui donc est tout seul. Et puis arrive cette femme de Samarie qui vient puiser de l'eau. Alors ça aussi, c'est anormal, parce qu'on ne va jamais puiser
2: de l'eau à la sixième heure. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Donc si elle vient, c'est sans doute parce qu'elle n'a envie de rencontrer personne. Et elle vient à ce moment-là pour être tranquille, parce que peut-être on cause d'elle quand elle vient, avec toutes ces histoires de mari. Et peut-être elle vient parce qu'elle se sent pas tout à fait capable d'affronter le regard des autres. Alors là, elle sait qu'à la
1: sixième heure, il y aura pas grand monde. Manque de bol, il y a Jésus. Et Jésus en plus qui lui parle puisqu'il lui fait une demande « donne-moi à boire ». Alors après tout le
2: texte va être sous-tendu par une sorte de double sens sur la soif, qu'est-ce que c'est La faim, manger, qu'est-ce que c'est Quelle est la soif de Jésus Quelle est la soif de cette femme Et donc du coup quelle est notre soif De quoi nous avons soif mais, mais la demande, je pense qu'il faut d'abord la prendre à la hauteur la plus ordinaire du texte qui est que Jésus a soif. Et du coup, Jésus va se servir de la surprise de cette femme pour lui dire « Moi, là, tout de suite, j'ai soif. Mais est-ce que toi, tu as soif Et de quoi est-ce que toi, tu as soif Parce que moi, je peux te donner aussi de l'eau à boire, qui n'est pas la même que celle que tu vas me donner, mais qui est une eau euh, dont on ne peut pas après… Euh, qui rejaillit. Qui rejaillit
1: en source et qui fait qu'on n'a plus soif. » Mais alors pour revenir déjà à la, à la réaction de cette femme, comment toi un juif tu me demandes à boire, moi une samaritaine Derrière il y a, il y a les différences de manière de croire. Il y a les différences de manière de croire, je pense
2: qu'il y a aussi que cette femme est une femme, qu'elle n'a pas l'habitude qu'un homme s'adresse à elle comme ça, et puis il y a l'estime d'elle-même qui est sans doute un peu altérée quand même. Et donc je pense qu'il y a plein de niveaux qui fait qu'elle est surprise, que quelqu'un ose lui parler. Peut-être que d'habitude dans
1: sa vie on ne lui parle pas beaucoup à cette femme. Mais le fait qu'un homme demande à boire à une femme comme ça, au milieu de ce coin perdu, c'était quelque chose d'ordinaire Je pense que
2: ce n'est pas ordinaire. Je pense que elle doit se demander aussi, mais qu'est-ce qu'il
1: me veut celui-là D'où peut-être sa réputation dont vous parliez Tout à fait.
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Anne Lécu, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est chez Jean, chapitre 4, versets 5 à 42, un long évangile. Donc on assiste un peu à une sorte de quiproquo entre Jésus et, et puis cette femme. Euh, elle dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive dont vous parliez ?» Parce que lui, il va lui dire « Mais si tu savais le don de Dieu ?» Donc en fait, il va essayer de la questionner, et c'est
2: là où le texte, je pense, peut nous rejoindre, sur notre soif. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir soif de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire, cette soif qui est en nous, ou avoir soif d'absolu Ou plus exactement, quel est en nous ce lieu qui n'est comblé par rien d'autre que par l'absolu Et ça, je pense que bien au-delà de nos églises ou de nos communautés, Comment est-ce que nous repérons chez les autres cette question-là, cette soif-là d'absolu Non pas pour y répondre, mais pour entendre cette soif. Oui, repérer chez l'autre et puis chez soi-même aussi et Repérer chez l'autre et chez soi-même. Jésus nous, nous pose la question à nous-mêmes. D'une certaine manière, il nous la pose, et c'est pour ça que c'est un des évangiles qu'on choisit pendant le carême. La Samaritaine, c'est vraiment Jésus qui nous dit euh, « tu veux, tu as choisi de te préparer euh, » à monter vers Jérusalem. Tu as choisi de te préparer à célébrer le mystère pascal. De quoi tu as soif
1: J'aimerais qu'on revienne sur cette expression. Euh, L'eau que propose Jésus, c'est une source jaillissant en vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire Alors Il y a plusieurs
2: termes pour dire la vie euh, dans l'Évangile. En l'occurrence ici, c'est « zoé » qui signifie vraiment la vie éternelle, la vie pleine et entière, la vie donnée par Dieu. Il me semble que ce qu'il y a aussi là-dedans, c'est que dans la rencontre avec le Christ se tient le lieu de la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas pour demain ou après-demain ou pour après la mort, elle est le lieu d'où, comment dire, elle jaillit dans la rencontre avec l'autre mais je pense, dans nos rencontres quotidiennes, quand une rencontre se fait vérité, quand, quand nous sommes à la hauteur de, de l'événement de la rencontre, quelque chose de la vie éternelle advient. Ça veut dire que plus rien ne peut faire que cette rencontre n'ait pas eu lieu. Elle existe pour toute éternité. Et je crois que c'est ça que Jésus essaye de dire, que la rencontre entre la femme et lui a quelque chose comme cette eau qui va pouvoir l'abreuver de la vie éternelle. Donc la vie éternelle ce serait une sorte de qualité, qualité d'une relation, Je pense qualité d'être. C'est la qualité de présence à une relation. C'est pas simplement une, la vie biologique. La, la vie éternelle c'est la vie avec cette qualité-là. Et c'est la vie dans la rencontre, c'est-à-dire c'est dans l'entre dans l'entre-nous qu'elle surgit. De, de la même manière que Jésus au tout début de l'Évangile de Jean dans le prologue, quand on dit qu'il est venu habiter parmi nous, il, ça veut dire qu'il est le lieu de l'entre-nous, de, de la relation entre les hommes.
1: C'est lui qui permet l'entre-deux. C'est lui qui permet qu'une relation soit possible. Alors, après euh, cette séquence autour de la question de l'eau, Jésus demande à la Samaritaine d'aller chercher son mari. Une question de Jésus. Alors ça, c'est tout à fait surprenant, parce
2: qu'on a l'impression qu'il y a un décroché dans le texte. Et tout à l'heure, il y aura un second décroché comme ça. Et si on se souvient qu'il y a un motif connu qui est un homme, une femme au bord d'un puits, ça se termine par un mariage on comprend la question de Jésus qui, qui parle immédiatement des maris. En se demandant, euh, est-ce que tu es marié tu as des maris, toi euh, bon. Ce qui peut s'apparenter quand même un peu à une scène de séduction. Hein. En tout cas, elle peut, euh, elle peut le ressentir comme ça. Si elle... elle peut l'interpréter comme ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'au début, elle est un peu sur la défensive. En disant, je n'ai pas de mari. Et Jésus va insister. Et en hébreu, alors évidemment, là, on est en grec. Hein, mais le mot « mari », lorsqu'on le trouve dans les prophètes, par exemple, chez Osée, c'est à la fois le mari et le maître, le maître domestique, Baal. Et ça va être le terme qu'on va utiliser pour les idoles aussi. Donc du coup, là aussi, il y a une sorte de jeu de mots d'ambiguïté volontaire du texte qui est euh, « ton mari, c'est qui ?». Du coup, la femme devant Jésus fait la vérité d'une certaine manière. Elle exprime « je n'ai pas de mari »« qu'elle n'a pas de mari » ou « qu'elle a eu cinq maris ». voilà. Alors c'est Jésus qui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, voilà. en tu en as eu en cinq. cinq. Et celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Et donc là, elle est d'autant plus surprise. Et c'est là qu'arrive le second décroché du texte, qui est encore une fois logique, puisqu'on a l'impression qu'elle change de sujet en disant, où est-ce qu'il faut adorer Mais en fait, elle, change, elle ne change pas de sujet si on considère que Marie est maître et Baal, et donc l'idole ou le dieu, c'est le même mot en hébreu. Donc là, il faut bien penser que l'évangile est écrit en grec, mais dans une, comme une sorte de traduction de la langue commune qui est l'araméen, qui est très proche de l'hébreu. Et, et je pense que, en dessous de l'évangile de Jean, il y a cette idée qui est la question des idoles. Qui est le vrai Dieu? Où sont les idoles? Est-ce que la relation de cette femme avec tous ses maris, elle s'apparente pas à de l'idolâtrie, en fait? Voilà. Je pense qu'il y a tout ça aussi derrière le texte. Alors la
1: femme, elle, elle dit à Jésus « Seigneur, je vois que tu es un prophète » parce qu'il aurait donné le nombre exact de Marie. Non, je ne crois pas que ce soit parce qu'elle a donné le nombre exact
2: de Marie. Je pense que elle voit qu'il est un prophète parce que quelque chose d'authentique advient dans la rencontre. Cette femme, je pense que la hauteur de la rencontre, la grandeur de la rencontre fait qu'elle ne peut pas ne pas dire la vérité à Jésus. Elle ne peut pas ne pas être authentique avec lui. Et c'est parce que la manière d'être de Jésus lui permet d'être authentique que je crois, elle pense, qu'il est un prophète.
1: Certains commentateurs parlent du nombre hein, de Marie, disant qu'il y a eu six hommes dans sa vie et puis Jésus, c'est le septième, alors qui vient, ce chiffre 7, hein, la perfection, donc qui vient parachever tout ça. Alors C'est une manière de voir, sauf que quand même, la fin du texte,
2: c'est que Jésus ne se marie pas avec la Samaritaine, donc il n'est pas son mari. Alors, on va revenir au
1: texte. Il est question dans la suite du texte, de, du lieu où il faudrait adorer ou pas. Et, et Jésus dit mais en fait, il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça nous dit, ça Alors, il me semble que ce qu'il est en train de
2: dire, adorer le Père en esprit et en vérité, c'est dans le prolongement de la tonalité de la rencontre avec la femme. Et que sans doute que la rencontre entre cette femme et Jésus s'est produite en esprit et en vérité. Et que du coup, elle peut entendre ce qu'il va dire juste après, à savoir qu'il ne s'agit pas d'abord d'aller se prosterner sur telle ou telle montagne, ou dans tel ou tel temple, mais que le plus important, c'est d'être dans la rencontre, en esprit et en vérité, avec l'autre.
1: Ah Oui, parce qu'elle vient de l'expérimenter. Parce qu'elle vient de l'expérimenter. Ouais,
2: sur cette histoire de voilà. Marie. Hein. Voilà. Et du coup, je pense que le, elle, Jésus prépare cette femme à la suite. Et il y a du coup une assez grande logique dans le texte puisqu'elle va justement à ce moment-là lui dire, je sais qu'un Messie vient, quand il viendra, il nous annoncera tout. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, avec cette parole extrêmement forte en grec, je le suis, moi qui te parle, ego eimi en grec, et en fait, c'est clairement le nom en hébreu de Dieu quand il s'annonce à Moïse pour la première fois qu'il dit son nom. Dans l'épisode du Buisson Ardent. Dans oui. l'épisode du Buisson Ardent. Et donc là, clairement, Jésus s'annonce comme étant Dieu lui-même quand il dit « je suis ». Il y a très peu d'endroits dans l'Évangile où il dit « ego eimi » comme ça. « Moi, je suis ». Oui, alors c'est très fort de de le dire en plus à une Samaritaine. Et c'est très fort. De... Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que c'est prononcé dans l'évangile de Jean. Et donc la première fois que Jésus s'annonce comme étant le Messie, c'est à une femme étrangère qui ne croit pas au même Dieu que lui. Ce qui est quand même pas banal. Et qui en plus, plus... n'est pas une... un exemple de morale et de vertu.
1: Anne Lécu, alors que Jésus et la femme se parlent dans une grande intimité, changement dans ce texte, puisque les disciples reviennent de la ville, on imagine l'ambiance, ils ramènent des vivres, et ils sont étonnés de voir Jésus, ils le disent. Tu parles à une femme. Alors tu parles à une femme
2: et tu parles à une femme étrangère. Alors ça aussi, on a l'impression qu'il y a à nouveau un décroché, mais ce n'est pas sûr qu'il y en ait un. Parce que quand on prend encore une fois les, les prophètes, et notamment Osée, Osée fait tout un discours, alors je me rappelle plus les chapitres, mais justement sur l'idolâtrie du peuple, et pour cela il va prendre une sorte d'exemple en parlant de son épouse infidèle. Donc il va gloser, oser sur l'épouse infidèle qui s'est prosternée devant d'autres dieux, et il, il dit que le moment où l'épouse cesse d'être infidèle, redonne de la fécondité à la terre, et à partir du moment où l'épouse, et donc le peuple, revient à son Dieu, la terre, à nouveau, porte des fruits, et les blés mûrissent, etc. » Donc là aussi, il nous manque un petit, euh, comment dire, un peu d'habitude du texte biblique, parce que précisément, les disciples, eux, ils sont comme nous. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils arrivent avec du pain, ou je sais pas quoi, et ils disent « Mais euh, qu'est-ce que tu fais à parler avec elle ?» Et puis surtout, ils vont dire à Jésus « bah mange !» Voilà, on, on a fait les courses, mange Et là, il va parler d'une nourriture qui, qui n'est pas... Forcément celle qui les ramène Et voilà. Et donc là, du coup, Jésus parle complètement à côté du truc. Et les disciples, moi, j'imagine leur tête. Ils comprennent rien. Ma nourriture à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils vont se dire, mais il a pris un coup de soleil, quoi. <rire> et il me semble que justement, la nourriture de Dieu dans la suite, de la nourriture de Jésus en l'occurrence, dans la suite du livre d'Osée, c'est que le retour de la femme infidèle et du peuple infidèle à son Dieu... Et du coup, le fait que la terre soit à nouveau féconde et porte des fruits, c'est ça la nourriture de Dieu. La terre porte des fruits parce que quelque chose d'une noce est en train de d'advenir, non pas entre Jésus et la femme, mais entre Jésus et la Samarie. Parce que justement, qu'est-ce qui va se passer aussitôt après Les Samaritains vont venir. Donc s'il y a bien des noces dans cet évangile, ce n'est pas entre Jésus et la Samaritaine, mais entre Jésus et le peuple des Samaritains. Viennent. Et c'est pour ça qu'en fait, Jésus va préciser, ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a donné mission. Et après, il va parler de la moisson. Levez les yeux, observez les campagnes. Elles sont blanches à l'approche de la moisson, parce que la Samarie, la Samarie revient, elle qui avait quitté ou qui n'avait pas rencontré Dieu. Et donc, ses noces, et la terre célèbre elle-même ses
1: noces. Autrement dit, Jésus se réjouit là des retrouvailles entre l'ensemble du peuple et Dieu. Et du coup, je pense que plus largement, il se réjouit
2: des retrouvailles entre les païens qui ont accès au salut. En tout cas, dans l'évangile de Jean, chez les autres, ça met un peu plus de temps. Mais dans l'évangile de Jean, clairement, il se, qui est rédigé plus tard hein, que les trois autres évangiles, il se réjouit de ce que le salut est pour tous, pour les païens et pour les juifs.
1: Anne Lécu, nous avons regardé avec vous l'évangile de ce dimanche, on a déjà dit pas mal de choses. Euh, en quoi ce texte, il nous parle aujourd'hui, en quoi est-il une bonne nouvelle
2: Alors je pense qu'il y a plein de bonnes nouvelles dans ce texte, tellement il est riche on pourrait imaginer 50 pistes différentes d'interprétation. Euh, moi, la première des choses, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que tout le monde a accès au salut, y compris une brave femme samaritaine qui est six Marie. C'est une bonne nouvelle parce que le Christ nous apprend que le culte véritable... C'est pas seulement au temple ou sur la montagne, mais c'est d'abord dans la rencontre avec l'autre. Ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde, qu'il n'y a pas besoin d'être un grand saint pour euh, avoir accès au salut. C'est d'abord dans la rencontre la plus ordinaire entre un homme et une femme au bord d'un puits. voilà. Et puis, il me semble qu'il y a un troisième personnage, entre guillemets qu'on a un petit peu oublié, qui est le puits et cette eau. Et j'avais entendu un jour une très belle homélie de Gérard Daucourt, pour tout dire, ancien évêque, ancien hein, évêque de Nanterre et d'Orléans, que je salue s'il nous entend, et qui disait, nous avons à devenir le puits où Jésus et la Samaritaine viennent boire. Et je trouve que c'est très joli cette formule, parce que ça veut dire aussi que nous avons, nous, à être modestement quelque chose comme de l'eau qui nourrit la rencontre entre les étrangers à Dieu et Dieu lui-même qui va à leur rencontre. Et peut-être c'est la tâche de l'Église d'être celle qui donne à boire, de façon à ce que certains qui ne connaissent pas le Christ et le Christ
1: puissent ensemble se rencontrer. Merci Anne Lécu. Pour ceux qui veulent lire ce texte assez long mais très puissant, on l'a vu, c'est chez Jean, chapitre 4, versets 5 à 42, merci à vous.